0: Welkom bij de Blij in je Lijf-podcast. In deze podcast hebben we het over een gezonde relatie met eten en jezelf. Ik ben Sophie van Dietische Sofiet en begeleid je graag naar een gezonde leefstijl zonder diëten. Wil je graag genieten van het leven zonder schuldgevoelens? Blijf dan zeker luisteren. Let's go! Welkom bij de derde podcast al. In deze podcast gaan we het eigenlijk ook nog over een mythe hebben, over het intuïtief eten. In de vorige podcast hebben we vijf mythes besproken en deze was eigenlijk ook nog wel in het rijtje, maar ga ik iets uitgebreider bespreken, dus vandaar een aparte podcast. Maar als je dus de tweede aflevering nog niet gehoord hebt, dan zou ik zeggen, ga zeker even terug en ga deze eerst luisteren en kom dan terug naar deze podcast. Ik heb het op Instagram of via mails of gewoon als ik met mensen spreek of tijdens consultaties heel vaak dat ik mensen graag wil helpen om opnieuw te gaan vertrouwen op hun lichaam. Maar ik krijg heel vaak de opmerking, ik kan helemaal niet vertrouwen op mijn lichaam want ik voel niks en ik vertrouw mijn lichaam ook helemaal niet. Ik vertrouw niet, als, als ik dat zegt dat ik honger heeft, dan, dan zeggen mensen vaak, dat kan niet dat ik honger heb. Um, dus dan gaan ze daar niet naar luisteren. Dus ik dacht, laten we daar ook nog een podcast over maken, want dat is wel een hele belangrijke, dat je durft te vertrouwen op je lichaam voor te gaan intuïtief eten. Als jij op dit moment dat je aan het luisteren bent niks meer voelt of dat je niet meer vertrouwt op je lichaam, weet dan dat dit volledig door de dieetcultuur is. De dieetcultuur heeft ervoor gezorgd dat jij op dit punt bent. En dat kan goed zijn dat jij misschien nooit een dieet of niet vaak dieeten hebt gevolgd, maar de dieetcultuur zit echt overal in ons uh, dagelijks leven. Want in die dieetcultuur hoort je vaak van je mag je lichaam niet vertrouwen, dat wat je voelt is geen honger, het is nog geen tijd om te eten, je mag maar op bepaalde tijdstippen gaan eten. En door die dingen te horen, gaan we vaak de connectie met ons lichaam gaan verliezen. We gaan er niet meer op vertrouwen als ons lichaam een hongergevoel aangeeft. We gaan niet meer denken van ah ja, dan moet ik eten. We gaan zeggen het is nog geen twaalf uur, dus ik mag nog niet eten omdat we dat zo hebben aangeleerd. Ook omdat we vroeger hebben aangeleerd als kind. Ja, dan moest je op bepaalde tijdstippen eten. En dat is misschien nu ook nog met je, je werk dat je op bepaalde tijdstippen moet eten. Maar daar hebben we het uitgebreid over gehad in de vorige podcast. Daardoor kan het dus zijn dat je die connectie een beetje kwijt bent met je lichaam. Terwijl dat eigenlijk ons lichaam het enigste materiaal of ding is dat u kan vertellen wat uw lichaam nodig heeft en waarop je kan vertrouwen. Er zijn tegenwoordig heel veel machines gemaakt, of um, berekeningen, of uh, dokters, of, of coaches, of wie dan ook, dat u gaat zeggen, je mocht zoveel calorieën eten, niet meer of niet minder, maar niks is minder waar, enkel uw lichaam weet echt wat dat jij nodig hebt. Dus daarom is het heel belangrijk om te gaan vertrouwen. Nu, om dat vertrouwen terug te winnen, ga ik graag even terug naar onze babytijd. Misschien heb je op dit moment zelf een babytje, of iets van nichtjes of neefjes, of herinner het je nog als je kinderen al wat ouder zijn. Als baby worden wij heel neutraal geboren. Alles is goed, er is niks slecht, we weten niet wat is goed, wat is slecht. In voeding niet, in politiek niet, in gedrag niet. Je weet eigenlijk niet veel als je um, geboren wordt. Maar je wordt geboren als een spons, die eigenlijk heel veel informatie gaat gaan opnemen van wat er rond je gebeurt. Dus baby's kunnen wel heel snel dingen opnemen, opvatten of, of begrijpen, gaan dingen heel snel gaan aanleren, maar je wordt dus wel heel erg beïnvloed. En je wordt dan ook in de dieetcultuur vaak getrokken door... Bijvoorbeeld uw ouders dat um, aan het diëten waren, dat heel vaak hebt horen zeggen, ah nee, nu moet ik op de weegschaal, ik ben te dik, ik moet gaan vermageren, um, ik moet anders gaan eten, ik mag dan niet eten, dan niet eten, of het um, is nog geen tijd om te eten, dus die dingen gaan we als kind wel heel makkelijk gaan meenemen. Ook op school of in de crash of waar door oma's, opa's, ook vriendjes of vriendinnetjes gaan we heel veel uh, gaan meekrijgen en je krijgt dus ook mee van oké, okay, op die tijdstippen gaan we eten en dan mag je tussendoortjes eten, je moet je bord altijd leeg eten enzovoort. Zo herinner ik mij ook nog heel goed in de lagere school. In de Refter zaten we daar dan altijd s middags te eten. En wij mochten pas gaan spelen als onze brooddoos. Of uh, sommigen aten ook een warme maaltijd op school. Als die op was, dan, maar, dan pas mocht je uh, gaan spelen. Van de kleutertijd zelf herinner ik mij niet zo heel veel. Ik denk ook niet dat ik echt een trage eter was of zo. Dus ik kan mij van mezelf niet herinneren dat ik daar veel ben moeten blijven zitten. Maar ik kan me wel nog herinneren, als ik dan zelf in de lagere school zat, dus eerst gingen voor ons de kleuters in de Refter, en dan ging de lagere school gaan eten, dus dat was in twee shiften. Maar diegenen van de kleuterklas, die hun bord nog niet hadden leeggeten, of hun broodjes dus nog niet hadden leeggeten, die moesten blijven zitten. Dus als wij daar als lagere schoolkinderen toekwamen, dan zaten daar aan de kleine tafeltjes, die echt voor kleutertjes gemaakt waren, dan zaten daar altijd kinderen nog met heel lange tanden hun bord leeg te eten. Nu wil ik hier wel even een disclaimer maken. Bij kinderen is het wel belangrijk om ze te laten proeven. Dus als ze dingen niet graag eten en dan eten ze hun bord niet leeg... Ja, dat is natuurlijk iets anders en als, ze dan, um, als je dan zegt, ah nee, je moet het niet opeten en tien minuten later vragen, mag ik een koekje? Daar heb ik het nu niet over. Hè. Dus het is echt puur naar verzadiging naartoe, dat kinderen aangeven van ik heb genoeg, maar dat ze moeten opeten. En dat werd toch wel heel vaak gedaan. Um, ook gewoon omdat ouders vaak niet beter weten. Hè. En Je wilt als ouder niet liever dat je kind goed eet, dat dat goed groeit, dat dat ja, in alles goed evolueert. Dus dat is altijd uit de zorg dat dat wordt gedaan. En ik snap ook zeker in school dat dat niet altijd gemakkelijk is... want daar zijn veel kinderen... dat je dan bij elk kind moet gaan vragen... ja, maar heb je genoeg? Of hoe zit het? Dat vraagt ook wel wat tijd. Dus ook alle kleuterjuffen of gewoon juffen die hier aan het luisteren zijn... ik snap dat het in de praktijk misschien soms wel wat moeilijker gaat... maar probeer als je nu zelf mama of papa bent... of, of kleuterjuf of zo... om daar wel rekening mee te houden. Want het wordt vaak in ons hoofd gezegd van... je moet je bord gaan leeg eten... maar wat ga je daarmee bereiken dat kinderen eigenlijk niet meer naar hun eigen verzadigingssignaal gaan luisteren. Want het kan goed zijn dat ze de ene dag meer honger hebben dan de andere dag, wat heel normaal is. Als je naar jezelf kijkt, heb je dat normaal gezien ook wel, als je al wat kan vertrouwen op je lichaam en die signalen kan aanvoelen, ga je de ene dag wat meer eten dan de andere dag. En dat is helemaal oké, okay. dat is echt normaal. Dus bij kinderen ook, maar toch verwachten we altijd dat ze hun boterhammen gaan, leeg, gaan opeten of hun maaltijd gaan opeten. Maar je moet weten dat kinderen eigenlijk heel goed aan zelfregulatie noemen we dat, kunnen doen. Dus zij gaan nooit met grote honger gaan rondlopen. Zij kunnen echt perfect aanvoelen, zeker omdat die dieetcultuur daar helemaal nog niet in zit, of die dieetpolitie. Zij kunnen heel goed aanvoelen wanneer dat ze honger hebben en wanneer ze verzadigd zijn. En als ze een keer eens niet graag eten en daardoor minder gaan eten, kan het dus wel zijn dat ze een keer s'avonds met honger rondlopen. Maar een kind gaat zijn eigen niet gaan uithongeren. Dus daar mag je echt op vertrouwen als je kind, kind aangeeft ik heb genoeg, dan is dat helemaal oké okay. en dan moet je daar echt niet meer op gaan aandringen van je moet toch uw bord leeg eten, dat is zeker niet. Wat dat ook kan zijn bij kinderen bijvoorbeeld als ze minder hebben gegeten na een lange schooldag, zijn die vaak heel moe, of zeker als dat, dat zo een van de eerste schooldagen is, terug naar de vakantie, of gewoon de allereerste schooldag, zijn kinderen vaak heel moe en dan gaan, ja, dan vallen die hun ogen bijna dicht aan tafel. Dat ze dan hun bord niet leeg eten, is ook heel normaal. Denk ook altijd aan je eigen. Als jij heel moe bent en echt weinig energie hebt, dan kan het misschien ook zijn dat je wat minder gaat eten, omdat je gewoon in je bed wilt kruipen en niet meer aan eten wilt denken. Dus je moet niet ongerust zijn. Je kind moet niet altijd zijn boterhammen opeten. Als dat goed groeit, als dat goed speelt, als dat niet klaagt, als dat niet ziek is of niet vaak ziek is, wat bij kinderen wel redelijk vaak gebeurt, dus niet altijd iets met eten te maken heeft, dan is dat ook wel echt oké, okay, dus probeer niet te zeggen je bord moet leeg, maar ga echt gaan vragen heb je genoeg of is er iets anders probeer als je daar tijd voor hebt echt tijd in te steken want als we dus altijd gehoord hebben van je bord moet leeg en je mocht niet vertrouwen op je eigen verzadigingsgevoel dan gaat je verzadigingsgevoel weggaan, dan gaat je dat niet meer voelen want ja, je hebt toch geleerd om er niet naar te luisteren dus dan denkt je lichaam, waarom moet ik dat hier nu gaan uitsturen zeker als je dat als kind altijd gehoord hebt en als je dan nog eens heel veel bent gaan diëten nadien dan kan het echt zijn dat je op dit moment gewoon geen verzadiging meer voelt, of het pas voelt na je maaltijd en dat je dan in een keer niet goed voelt, omdat je erover bent gegaan, um, over je verzadigingsgevoel bedoel ik dan. dan um, dat kan echt door die dieetcultuur ook wel beïnvloed zijn. Ook omgekeerd met het hongergevoel. Kan het ook zijn als jij aangaf vroeger van: ik heb honger en je kreeg niet direct iets? Of nu ook met de diëten, dat jij tussen de maaltijden door altijd honger hebt, maar je daar niet op gaat reageren, want ja, je moogt pas om 12 uur terug iets eten, ik zeg maar iets. Um, dan gaat je lichaam daar ook zeggen: ja, maar ja, ik stuur het hier altijd uit en er wordt niet naar geluisterd. Dus ik stop er ook gewoon mee met dat hier uit te sturen. En door die invloed, dus van als baby. Um, of als die van de dieetcultuur of gewoon onbewust die dieetcultuur rondom u, kan het dus zijn dat jij op dit moment niet meer vertrouwt op jouw lichaam. Maar ik heb gelukkig wel goed nieuws. Je kan wel vertrouwen je vertrouwen gaan herstellen. Dat kan terug in orde komen. Want als baby, en dan ga ik even terug naar mijn verhaal van in het begin, als je geboren wordt en kijk daar dan zeker eens naar je neefjes, nichtjes, uh, eigen kinderen, kan je Perfect, een baby kan perfect aangeven van ik heb honger. Dan gaat die bepaalde signalen beginnen geven. Die gaat ook vanzelf kunnen stoppen met drinken en ja, daar is het ook wel belangrijk om bij kinderen dan echt naar vraag en aanbod te gaan. Als ze bij baby'tjes tekenen geven, geef ze dan gerust melk en dan gaan die vanzelf wel stoppen. Dat is echt om dat vertrouwen in je lichaam te gaan uh, herstellen. Dus dan kan dat echt perfect, maar het is zo dat er heel vaak gezegd is, je mocht niet of je moet je bord liggen eten of je mocht nu nog niet eten, dat we die signalen gaan negeren zijn en dat die niet meer tot uiting komen. Maar het goede is dus dat dat wel echt in je lichaam zit en dat je dat wel terug kunt gaan trainen en dat dan wel terug kan komen. Maar daarvoor moet je aandacht geven, want alles waar je aandacht geeft, dat groeit. En het is niet van, ik luister nu die podcast en vanaf nu ga ik altijd mijn honger aanvoelen. Als je dat heel lang niet hebt gevoeld, zo makkelijk gaat het, jammer genoeg niet. Er zit wel wat meer achter. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je lichaam door heeft van oké okay, die signalen, ik ga ze terug gaan uitsturen probeer dan nu al een keer te gaan kijken van welke signalen voel ik op dit moment. Bijvoorbeeld als je naar het toilet gaat, dat is een signaal dat toch heel veel mensen kunnen aanvoelen en daar ook op gaan reageren. Je gaat niet zeggen, oh, ik moet naar het toilet, ja ik ga nog drie uur wachten want het is eigenlijk nog geen tijd om naar het toilet te gaan. Daar is het ook gewoon belangrijk dat je zo snel mogelijk dan wel naar het toilet gaat en dat doet je hopelijk toch ook. Maar bijvoorbeeld een dood gevoel kan ook een signaal zijn van je lichaam. Als je moe bent, dat je daar ook op gaat reageren en je eigen waar rust gunt. Als je heel veel stress ervaart, dat je ook even rustmomenten gaat inplannen. Maar dat zijn ook al signalen van je lichaam die aangeven van oh, kijk, dit is te veel, te weinig, ik heb daar nood aan. Probeer die te eren, die signalen, door daarnaar te luisteren, die te herkennen en daar ook echt op te gaan inspelen. Zo geeft je ook een teken aan je lichaam dat je die signalen gaat respecteren. En gaat je lichaam ook veel sneller andere signalen beginnen uitsturen. Tegen als je altijd maar blijft doorgaan en doorgaan en je bent heel moe en je hebt veel stress. Ja, op, op een duur gaat je lichaam ook zeggen: Ik ga het gewoon niet meer uitsturen, want er wordt toch niet naar geluisterd. Tot wanneer het te veel wordt. En dat je dan in een burn-out belandt, in het echte geval, of depressie, of wat dan ook. Dus dat willen we echt vermijden. En dat is met honger net hetzelfde. Hè? Heel vaak hoor ik bij mensen die hun honger niet voelen. van Ik voel dat hele tijd niet. Tot wanneer het echt zo hoog is en dan begin ik te emo eten, eet ik heel mijn kast leeg. Dat is ook je lichaam dat zegt, het kan hier niet meer. Ik heb nu echt energie nodig, want dat is wel heel belangrijk. Als je een hongergevoel hebt, hongergevoel wil zeggen dat je energie nodig hebt. Dat is hetzelfde als met uw auto, dat aangeeft van... Uh, ik moet gaan tanken, als je dan blijft doorrijden, gaat je ook stilvallen. In ons lichaam zitten er gelukkig heel wat systemen die ervoor zorgen dat we niet direct gaan stilvallen, dat we wel even verder kunnen, maar dat is niet gezond om over te schakelen naar die systemen. Dus honger, onthoudt het, als je een hongergevoel hebt, is eten echt wel heel belangrijk en dan gaat je lichaam dat ook meer gaan uitsturen. En gaat je ook minder die grote eetbuien gaan hebben. Hoe kun je nu dat hongersignaal dan terug gaan, gaan oproepen? probeer om voor het eten een, keer, een paar keer diep in en uit te ademen of dan een keer in het midden van uw, uw dag dat je even naar het toilet gaat op het werk of zo en daar een keer diep in en uit gaan ademen en ga een keer uw lichaam af van voel ik ergens iets van hongersignaal bij hongersignaal denken we vaak enkel en alleen aan die grommende maag of zo, wat een lege maag of een pijnlijke maag kan ook, maar er zijn nog heel veel andere signalen dat het kunnen zijn. Bijvoorbeeld hoofdpijn kan ook een teken van honger zijn. Dat je denkt aan eten, bijvoorbeeld van ah, hoe laat is het? Ah, dan mag ik eten alleen nog een uur. Dat is ook een teken van honger. Dat je minder kunt concentreren. Dat is dat je energie nodig hebt, dus het kan ook zeker een teken zijn... Um, een ander teken kan ook dat je wat begint te beven, wat zich dat je wat flauw begint te voelen. Dat kunnen ook allemaal tekenen van honger zijn. Dit zijn er nu een paar, er zijn er nog wel wat meer. Maar ik ga een keer voor je eigen op zoek naar, door diep en in en uit te ademen van, oké, okay, welke signalen geeft mijn lichaam? Waar geeft mijn lichaam aan dat het honger heeft? En als je dat gaat doen, zo die kleine check-in momentjes, dan gaat je lichaam ook merken van, aha, er wordt hier naar geluisterd, er wordt hier... Gevoeld naar signalen en gaat dat veel gemakkelijker gaan uitgestuurd worden. Kan je ook perfect hetzelfde doen bij verzadiging? Dus na je maaltijd gaat ook een keer heel belangrijk is om traag te eten, bewust te eten, dus niet achter een computer, niet voor tv. Dat gaat u ook al helpen om je verzadiging beter te gaan aanvoelen. Maar ga daar ook een keer een paar keer diep in en uit ademen en ga een keer voelen van: oké, okay, hoe voelt mijn buik nu? Is die opgeblazen? Voel ik het ergens anders? Dus echt wel aan uw lichaam signaal geven van: oké, okay, je mocht honger uitsturen en ik ga ook naar luisteren. Dus niet enkel het voelen, maar er ook op reageren. Dus als je iets van honger hebt, is het oké okay om te eten en dan moet niet wachten tot 12 uur of tot 6 uur of wanneer dat uw eten, eten gepland is. En nu denk je misschien van, dat is allemaal goed gezegd, maar werkt dat nu wel echt? Ja, ik heb het al bij heel veel cliënten gehad, want ik heb veel cliënten die lang in een dieetcultuur hebben gezeten en die dus een hongersignaal volledig hebben verwaarloosd, waardoor het er niet meer is. En zo had ik iemand die al dertig jaar eigenlijk lang geen hongergevoel meer had door de dieetcultuur, door wat ze van thuis meegekregen had. En door die oefening te doen, af en toe een keer stil te staan, de signalen te respecteren die er op dit moment al zijn kwam ze na een paar consultaties terug en zei ze, mij ik heb voor de eerste keer in 30 jaar mijn maag terugvoelen knorren. En dat was, ja, ze zei, dat, is echt, dat helpt mij echt om dan te weten van oké, okay, wanneer kan ik eten? En zo zijn haar verzadigingssignalen er ook doorgekomen, dus het kan zeker wel. Hè. Maar het is echt oefenen, oefenen, blijven opnieuw proberen, blijven opnieuw bij stilstaan. En het is niet na één dag een keer te gaan voelen dat je het gaat kunnen. Nee, je moet er echt elke dag opnieuw tijd voor maken en dan gaat je lichaam dat weer vanzelf gaan uitsturen. Dus ja, het kan. Ook jij kan vertrouwen. Ik geloof er echt in dat iedereen kan vertrouwen op zijn lichaam. Dat iedereen die honger- en verzadigingssignalen kan gaan aanvoelen en dat is wel echt een hele belangrijke om te gaan intuïtief eten. In het intuïtief eten zitten er nog wel wat tools om daar ja, in te helpen van hoe kun je honger en verzadiging nu gaan onderscheiden en zo. Dus er zit wel heel wat, er zijn heel wat hulpmiddelen voor, maar die dat diep in en uitademen kan al de eerste stap zijn en gewoon je signalen al eerder die je nu hebt en er ook gewoon op reageren. Als je een honger voelt, mocht je echt vertrouwen op je lichaam. Ook al is dat maar een uur na je maaltijd, het kan echt perfect dat je maaltijd niet genoeg verzadigd heeft en dat je terug honger hebt. En dan is dat ook oké. Okay. Er moet niet altijd een reden zijn waarom dat je meer honger hebt dan anders. Soms heeft je lichaam ook gewoon meer energie nodig en weet ook gewoon dat dat echt wel helemaal oké okay is dat je daarvoor... Die moet zeggen, dat kan niet dat ik geen honger heb of um, dat kan niet dat ik nog niet verzadigd ben. Probeer daar echt naar luisteren. Is dat met vallen en opstaan? Ga dan een keer over je verzadiging gaan? Waarschijnlijk wel, maar dan leert je ook weer van oké, okay, welke signalen heb ik gevoeld toen ik over mijn verzadiging aan het overgaan was. Dus ik zou zeggen. Ga ermee aan de slag. Laat mij ook zeker weten. wat dat je meeneemt uit deze podcast. Je kan ook een review achterlaten. En dat zou ik super fijn vinden. Dus maak daar gerust ook even wat tijd voor. En dan zou ik zeggen. Ik zie jou heel graag bij de volgende podcast. Veel succes ermee.